0: Heute ist Mittwoch, der 3. März. Und auf Wunsch eines einzelnen Hörers dieses Podcasts sage ich auch gerne noch das Jahr dazu.
1: Wir schreiben das Jahr 2021. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin sehr froh, dass du das klargestellt hast. Ich habe mich gedanklich schon Jahre in der Zukunft gefunden. Was haben wir denn? 20, 30 oder so ist es denn? Was ist da los? Naja. Ich bin äh, Marc Schubert. Es gibt heute ein Ereignis, auf das wir lange gewartet haben. Um 14 Uhr sind die Kameras in den Staatskanzleien wieder an. Die Monitore leuchten dann auch wieder im Kanzleramt. Es ist MPK, Ministerpräsidentenkonferenz plus Kanzlerin.
0: Wir hören gleich einen Klartext da zum Stand der Dinge. Es ist der ehemalige Chef des Technischen Hilfswerks, der in Berlin die Impfzentren organisiert. Und wir schauen uns auch eine ja, ziemlich gruselige Möglichkeit durch Digitalisierung an. Marc würde natürlich sagen, es ist eine total spannende Möglichkeit.
1: Spannend ist es wirklich, finde ich wirklich.
0: Ja, ihr könnt eure Angehörigen wieder zum Leben erwecken, Rein
1: Digital. Und ihr hört ein Trinklied, das es zur Nationalhymne geschafft hat. Eine Hymne, die ihr alle kennt. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Ja, auch heute früh wissen wir nicht, was im Laufe des Tages beschlossen wird. Wir wissen nur ziemlich sicher, dass um 14 Uhr die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten per Video zusammengeschaltet wird. Alles, was bisher durchgesickert ist, sind Entwürfe. Wann wird geöffnet? Wie könnten Öffnungen aussehen? Wird es überhaupt Öffnungen geben? Wie sieht es aus mit den Schnelltests und so weiter und so fort? Es gibt viele Fragen und wir haben einfach keine Antwort.
1: Ja, auch in den vergangenen Monaten ist es ja immer so gewesen, dass alle Papiere, die vorher kursierten, dann doch noch einmal geändert worden sind. Bis zum 28. März soll erst einmal der Lockdown verlängert werden. Das scheint sicher, aber es ist nicht sicher.
0: Ich habe mit einem Mann gesprochen, der nicht für Papiere, Beschlussvorlagen oder theoretische Abhandlungen bekannt ist. Es ist Albrecht Brömme. Er war mal Chef der Berliner Feuerwehr, dann Präsident des Technischen Hilfswerks und ist im vergangenen Jahr aus dem Ruhestand geholt worden. Der Berliner Senat wusste, wenn es ernst wird und was gemacht werden muss, dann brauchen wir diesen Mann.
1: Und so hat er das Berliner Corona-Notfallkrankenhaus aus dem Boden gestampft und die Berliner Impfzentren an den Start gebracht.
0: Herr Brömme, Sie haben die sechs Berliner Impfzentren Impfzentren innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Jeder, der in einem der fünf bereits geöffneten Zentren war, sagt, das läuft wie am Schnürchen. Es ist alles super organisiert. Sie sind der Mann, der jetzt auch die Binnensicht hat. Läuft es wirklich so super oder hakt es auch an irgendwelchen Stellen? Und wenn ja, wo?
2: Die Leute, die den Impftermin kriegen, sind schon mal zufrieden, weil die Terminbuchung in Berlin sehr problemlos organisiert ist und funktioniert. Die Leute, die zum Impfen kommen, sind happy. Bei der ersten Impfung genauso wie bei der zweiten Impfung. Ich habe gerade heute auch wieder Menschen getroffen, die sich bedankt haben, wie schön das alles organisiert ist. Die Impfzentren werden auch von den Bezirksämtern sehr entgegenkommend unterstützt. Da gibt es keinen Widerstand. Das Einzige, was ich mir mehr wünschen würde, und das gilt sicher nicht nur für mich, ist, dass wir mehr Impfstoff hätten.
0: Allerdings. Wie frustrierend ist denn das für Sie, dass Sie die idealen Voraussetzungen geschaffen haben, dass ganz Berlin zügig geimpft werden kann, aber es kommt einfach nicht in die Gänge, weil wir nicht genügend Impfstoff haben bzw. keiner den von AstraZeneca haben will?
2: Also AstraZeneca ist viel besser als sein Ruf. Da muss man noch was dran tun, vor allem die Firma selber. Wir haben in Berlin auch schon sehr viel AstraZeneca verimpft. In Hamburg ist Jura immer ausverkauft mit AstraZeneca. Also es gibt da regionale Unterschiede. Und warum nicht genug Impfstoff da ist, an dieser Spekulation beteilige ich mich nicht. Tatsache ist, dass wenn wir mit diesem Tempo weiter impfen müssten, was aber nicht der Fall sein wird, dann hätten wir noch zwei Jahre ordentlich zu tun, bis die sogenannte Herdenimmunität erreicht wäre. Hm.
0: Aber es ist ja nicht nur der Impfstoff. Ne? Also das mit den kostenlosen Schnelltests klappt ja auch nicht wie geplant. Darüber soll nun heute am Mittwoch beraten werden. Wie oft denken Sie sich als Albrecht Brömme, Mann, Leute, kommt doch mal in die Pötte.
2: Manchmal frage ich mich, warum man nicht sogenannte Praktiker, zu denen ich mich auch zähle, mehr in die Planung einbezieht. Dann würden manche Fehlplanungen wahrscheinlich nicht passiert sein. Da drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus. <lacht>
0: Ja, weil andere Länder machen es ja vor, ne, dass es viel schneller gehen kann. Also Israel beispielsweise, Großbritannien. Wo klemmt es hier bei uns in Deutschland? Sind einfach zu wenig Macher an der Macht? Also liegt es daran?
2: Ja, wenn ich Großbritannien mal als ein Vergleich sehe, dort hat man nur die erste Impfung einigermaßen geplant und die zweite Impfung ist völlig offen, wenn sie überhaupt je erteilt wird. Das kann man machen, aber das ist natürlich auch sehr risikoreich. Und Israel hat den großen Vorteil, acht Millionen Einwohner, doppelt so viel wie Berlin. Das kann man organisieren und Israel ist natürlich, was die Digitalisierung betrifft, wahrscheinlich um zweieinhalb Jahre schon voraus gegenüber den deutschen Verhältnissen, wo immer noch viel per Fax verschickt wird. Und das ist eigentlich ein Problem, was uns generell noch mehr auf die Füße fallen wird. Und da hoffe ich mir gute Impulse von der Pandemie, dass die Digitalisierung mal vorangeht. Wir waren noch nie auf einer Linie, die man auch nur annähernd als Fortschritt bezeichnen könnte.
1: Was müsste denn aus Ihrer Sicht ganz konkret passieren hier bei uns in Deutschland, damit wir da
2: vorankommen? Also ich bin ja von Haus aus Elektroingenieur und ich habe noch meine Diplomarbeit ohne Computer gemacht. Und heute sind eigentlich Computer, PCs, Handys sind so weit vorhanden, allein, dass die Vernetzung äh, unter dem Vorwand des Datenschutzes an vielen Punkten verhindert wird, ist traurig. Und darüber muss man mal nachdenken, wie wir das ändern können. Digitalisierung erfordert meiner Meinung nach auch eine Modernisierung des Datenschutzes. Denn die Digitalisierung ermöglicht natürlich ganz andere Horizonte, um Daten zu speichern und zu verarbeiten. Natürlich muss jeder wissen, wo sind meine Daten, Gespeichert, wie werden sie verarbeitet? Und man muss auch die Möglichkeit haben, das einsehen zu können. Aber an solchen Punkten, da sind wir noch weit entfernt. Und Digitalisierung ist im Moment, und das sehe ich auch bei den Impfzentren, Speichern von PDF-Dateien. Und das ist noch lange keine Digitalisierung. Das ist der erste Schritt erst.
1: Das heißt, Ihr Eindruck ist so ein bisschen, dass wir uns selbst im Weg stehen, wir als Deutsche, und immer denken, oh mein Gott, meine Daten werden irgendwo gespeichert. Und da sollten wir nicht ganz so, ja, nicht ganz so deutsch sein?
2: Die gleichen Leute, die am Flughafen ihre Adresse einspeichern, wenn sie denken, sie könnten einen Porsche gewinnen, haben keine Lust, dass der Staat weiß, wo sie eigentlich wohnen. Und solange wir diesen Spagat nicht lösen können, haben wir mit der Digitalisierung dauerhaft Probleme.
0: Heute gibt es ja wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Kanzlerin. Welche Beschlüsse erhoffen Sie sich?
2: Ich hoffe mir, dass generell nur Beschlüsse gemacht werden, die auch umsetzbar sind. Und wenn man drei Tage vor einem Datum sagt, es kriegt für jeden Schnelltest, dann muss ich sagen, wo sind die denn eigentlich? Da müsste man sagen, für acht Wochen haben wir genug Schnelltests beschafft und die nächsten Beschaffungen müssen dann heute schon anlaufen, damit es weitergeht. Also an solchen Punkten gibt es noch erheblichen Verbesserungsbedarf und fast ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie müsste man solche Prozesse langsam im Griff haben.
0: Allerdings, ja. Jetzt ist Deutschland seit Monaten im Lockdown. Wie Corona-müde sind Sie?
2: Ich freue mich auch, wenn ich mal mehr als einen Menschen zu mir nach Hause einladen kann oder eine Menschin. Ich freue mich auch, wenn ich irgendwann mal wieder nach Griechenland in Urlaub fahren könnte. Und wann das sein wird, das steht im Moment noch in den Sternen, da ich aber noch viele Jahre leben werde sage ich mir, wenn es letztes Jahr nicht geklappt hat, wird es dieses Jahr im Herbst gleich klappen.
0: Sie haben sich vorgenommen, über 100 zu werden, ne?
2: <lacht> genau, so ist richtig. Meine Mutter ist 100, ist ein, war Trümmerfrau in Berlin. Und da ich unter anderen Bedingungen groß geworden bin, denke ich mir, könnte ich auch noch mehr vom Leben haben. Es wird höheren Ortes entschieden, aber ich hoffe sehr und freue mich auf das, was ich noch erleben kann. Ich freue mich auch über so einen Tag, wo schönes Wetter ist, wo die Impflinge kommen. Und die kleinen Dinge, die noch verbessert werden müssen, die müssen wir nur ansprechen und dann auch umsetzen. Hm.
0: Also nicht nur ein Macher, sondern auch ein Optimist. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt haben Sie vermutlich noch kein Impfangebot bekommen, weil Sie mit Ihren 67 Jahren zu jung sind. Wie sehr wünschen Sie sich denn bald geimpft zu werden?
2: Also ich kann sagen, dass ich schon geimpft wurde, weil ich im Impfzentrum zu tun hatte, als mal wieder gerade ein, zwei Spritzen übrig waren. Das gibt es auch immer der mhm. Arbeit. glauben, dass abends noch zig Spritzen übrig werden. Das stimmt nicht, weil jede Spritze innerhalb von einer Stunde auch verimpft werden muss. Also insofern, ich bin geimpft, ich fahre auch gerne S-Bahn. Und wenn mich jemand da anrustet, dann weiß ich nur, er kann mich nicht mehr anstecken. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Ansonsten wäre es mir wurscht, mit welchem Impfstoff geimpft würde, weil alle Impfstoffe sehr gut schützen. Ich bin natürlich zufrieden, dass mit einem modernen Impfstoff, mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech geimpft werden konnte. Und ich habe das bestens vertragen.
0: Das ist doch sehr mutmachend. Sie haben die Corona-Notfallklinik innerhalb von nur vier Wochen geplant und aufgebaut. Danach die sechs Berliner Impfzentren. Was machen Sie denn aktuell?
2: Ja, aktuell bin ich immer noch dabei, so ein paar bisschen Feintuning, wie ich immer sage, an den Impfzentren zu machen. Und mein Ziel ist, dass ich möglichst bald völlig entbehrlich bin. Und dann kann ich mich dem Garten widmen, Cello spielen... Oder mal mehr kochen oder ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Ich habe unglaublich viele Bücher zu lesen. Also es gibt Pläne, die mit Katastrophenschutz wenig zu tun haben.
0: Wir wünschen es Ihnen und wir wünschen es uns, dass Sie sich bald um was anderes kümmern können, Herr Brömmer. Noch die letzte Frage, worauf freuen Sie sich nach Corona am allermeisten?
2: Mich würde mich am allermeisten freuen, wenn man aus dieser Corona-Krise Konsequenzen zöge. Dann bin ich wieder beim Katastrophenschutz. Und am allermeisten freue ich mich, wenn ich auch mal wieder in einem Gartenrestaurant im Freien sitzen kann, kann einen gepflegten hopfen trinken und was Schönes dazu essen.
0: <lacht> Ach ja, auf das es bald so kommen möge. Herr Bromme, vielen Dank für das Gespräch.
2: Bitte, gerne. Haben Sie
1: vielen Dank. Es ist ein bisschen wie im Hollywood-Film The Sixth Sense, was dabei Reddit und Twitter unter Deep Nostalgia seit dem Wochenende angeht. Ich sehe tote Menschen. Ja, und diese toten Menschen gucken nicht nur zurück. Sie bewegen sich inzwischen auch. Sie schlagen mit den Augenlidern, drehen den Kopf und lächeln milde. Es sind Deep Fakes.
0: Der Reihe nach. Die Internetseite MyHeritage hat seit ein paar Tagen ein neues Feature. Bisher war diese Seite nur was für Leute, die mehr über ihren Familienstammbaum rausfinden wollten, also relativ öde. Aber jetzt kann jeder dort Fotos aus dem Familienalbum hochladen und ein Computer, eine künstliche Intelligenz, verwandelt diese eigentlich statischen Fotos in kurze Videos. Längst Verstorbene werden so auf einmal wieder, ja, sowas wie lebendig. Ich finde mega spooky. Ferenc Reinke, unser Technik-Nerd im Team, der findet natürlich total cool. Warum nennt sich das Ganze Deepfake?
3: Also Deepfake, das ist ein Kofferwort aus Deep Learning und Fake. Deep Learning, weil ein Computer, eine Maschine mithilfe von Berechnungen selbstständig an einem oder vielleicht noch besser an mehreren Bildern lernt und diese Bilder dann quasi von alleine verändern kann, so wie bei My Heritage. das heißt diese Bilder werden dann animiert die Technik, Gesichter zu verändern oder auch zu animieren, die gibt es in Hollywood schon relativ lange. Aber bei Deepfakes braucht es eben keine CGI-Spezialisten oder Grafiker mehr dafür. Computer-Generated Images, genau. ne? CGI. Genau. Ist ja, cool. so, die ersten Deepfakes, die sind so vor drei Jahren aufgetaucht tatsächlich und zwar in Form von Videos und wie das halt so ist im Internet, in Form von Pornovideos. Also ein anonymer <lacht> User, der hat damals Prominente <lacht> mithilfe von der Deepfake-Technik in Pornos quasi reinmontiert. Und äh, diese Technik, die sah damals schon ziemlich echt aus tatsächlich, ist aber eben in den letzten Jahren noch viel, viel besser geworden. Und es gibt inzwischen Deepfakes, die im Grunde überhaupt nicht mehr zu erkennen sind. In Großbritannien zum Beispiel, da hat Channel 4 jetzt erst kurz vor Weihnachten das wieder gezeigt, wie perfekt das funktioniert. Dort hat die Queen eine alternative Weihnachtsansprache gehalten.
0: For nearly 70 years, I have kept a tradition of speaking to you at Christmas. Aber auf the BBC, I haven't always been able to speak plainly and from the heart. If there is a theme to my message today, it is trust. Trust in what is genuine
3: and what is not. Im Grunde ist nur an der Stimme zu erkennen, dass es sich nicht um Queen Elizabeth handelt, und es ist auch daran zu erkennen, dass sie am Ende auf ihrem Schreibtisch tanzt in diesem Video. <lacht> daran hätte ich es auch erkannt <lacht> aber ich sag's doch
0: das ist total spooky <lacht>
3: <lacht> es ist natürlich sehr faszinierend und um auf My Heritage zurückzukommen, wo ich also die Bilder von Verstorbenen zum Leben erwecken kann, es ist tatsächlich, wie du sagst, gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen beängstigend. Wie viel Potenzial da drin steckt, das zeigen User, die damit nicht nur Fotos von Verwandten animieren, sondern zum Beispiel auch von Persönlichkeiten, von historischen. Also es gibt inzwischen im Netz einen animierten Kafka zum Beispiel, einen animierten Darwin oder auch einen animierten Napoleon Bonaparte. Tatsächlich muss man sagen, My Heritage hat extra keine Audiofunktion eingebaut. Deepfakes gibt es auch als Audio. Das heißt, dass der Computer quasi eine Stimme, ja, eure Stimme zum Beispiel, lernen kann. Und dann nach einer Weile, wenn er 15 Minuten sozusagen von so einem Audio gelernt hat, könnte er die Stimme auch tatsächlich nachstellen. Und um Missbrauch zu verhindern, hat MyHeritage extra keine
1: Audiofunktion eingebaut. Also diese Bilder sind stumm. Also damit niemand glaubt, oh Moment, verdammt nochmal, da ist ja Napoleon bei mir im Videochat. <lacht> Sicherheitshalber. Bei Napoleon würde es ja vielleicht noch gehen. Aber
3: tatsächlich könnte man mit Deepfakes, die sowohl als Video als auch als Audio funktionieren, auch Sicherheitsverfahren aushebeln. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ganz viele Banken bieten ja inzwischen diese Video-Authentifizierung an. Das heißt, da mache ich mit einem Bankmitarbeiter so einen kurzen Video-Chat. Da überprüft er quasi meinen Ausweis und ob ich auch wirklich ich bin, der sich da gerade angemeldet hat. Und das könnte ich natürlich mit so einem Deepfake-Video und so einem Deepfake-Audio tatsächlich perfekt fälschen.
1: Das haben Leute auch schon ausprobiert. Und und das funktioniert tatsächlich. Mhm. Krass. Aber es gibt natürlich, so wie es Antiviren-Software gibt, gibt es jetzt auch schon Mittel gegen diese Deepfakes. Genau,
3: Microsoft hat zwei sogar entwickelt und die wohl auch schon ähm, vor einem Jahr Behörden und auch Organisationen in den USA zur Verfügung gestellt. Das ist einmal eine Software, die gefälschte Videos erkennt, indem sie Bild für Bild analysiert. Das ist nämlich so, diese Deepfakes, da sind so Übergänge drin, die sind nicht ganz stimmig und die können wir mit unserem Auge als Menschen gar nicht mehr wahrnehmen quasi, aber der Computer erkennt die. Und der andere Ansatz ist, dass der Computer quasi die Echtheit beweist und dafür kann man in so ein Video ein Zertifikat einbetten, das ist so eine Art digitaler Urkunde, an der man dann quasi erkennt, ah ja, dieses Video ist wirklich echt. Ist so ähnlich wie bei Websites zum Beispiel beim Online-Banking, da hat man ja auch so eine Zertifikate für die Internetseite.
1: Hm. Hast du da schon Fotos von deinen
3: Verwandten hochgeladen? Ich wollte es, ich habe kurz gezuckt, äh, habe es dann aber tatsächlich gelassen. Man muss sich tatsächlich auch ein Konto anlegen. Ähm, noch ähm, ja, bin ich so skeptisch, dass ich es äh, bisher mich nicht getraut habe. Ich habe überlegt, ob ich es mal mit einem eigenen Bild mache.
0: <lacht> Spooky, sage ich doch. Aber äh, ihr könnt es ja vielleicht mal einfach ausprobieren, weil es ist schon auch wirklich faszinierend. MyHeritage.com so und genau. ihr kennt
1: sich die, die jetzt eine goldene Nacht.
0: Ja genau weil wir das hier im Podcast empfohlen haben. <lacht> so und äh, ihr kennt diese Melodie eines Trinkliedes aus dem London des 18. Jahrhunderts. Ja, das ist die Melodie, zu der die anakreonische Gesellschaft in London immer gesungen hat, wenn sie sich zum Trinken getroffen hat. Diese Gesellschaft war ein Gentleman's Club von Amateurmusikern. Sie haben sich benannt nach dem griechischen Dichter Anakreon, in dessen Liedern es sehr oft um Wein, Frauen und Geselligkeit ging.
1: John Stafford Smith hat den Song komponiert. Er ist auch ein Engländer, Komponist gewesen und Orgelspieler. So, aber wie ist diese Melodie zur Nationalhymne der USA geworden? Nicht sofort, sondern erst 1931. Es hat noch ziemlich lange gedauert. Der Text der Nationalhymne, Star Spangled Banner, die mit Sternen besetzte Flagge heißt, das ist völlig unabhängig von der Melodie entstanden. Geschrieben von einem Rechtsanwalt und Hobbydichter im Jahr 1814, Francis Scott Key. In seinem Text ging es um den Sieg der Amerikaner gegen die Briten in der Schlacht um das Fort Henry in der Nähe von Baltimore. Die Flagge, die in der Nationalhymne besungen wird. Das ist die amerikanische Flagge über diesem Fort Henry am Tag nach dem Angriff der Briten. Francis Scott Key hatte das alles mit angesehen. Er hat mit angesehen, wie die britischen Schiffe mit Kanonen auf das Vor geschossen hatten. Er hat die Flagge damals tatsächlich selbst wehen sehen, deswegen ist das auch Teil des Textes. Damals hatte die Flagge noch 15 Sterne und 15 Streifen, weil die USA ja viel kleiner waren als heute
0: Damals war dieses Trinklied aus England auch in Amerika schon populär. Key gab sein Gedicht seinem Schwager, der erkannt hat, es passt doch super zu diesem Trinklied. Einige Zeitungen sind darauf aufmerksam geworden und haben es
1: abgedruckt und fertig. Es gab ein neues patriotisches Lied. So, und jetzt vergehen nochmal Jahrzehnte, 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 Jahrzehnte. Erst 1916 erkannte Präsident Woodrow Wilson den Song an und er durfte bei offiziellen Anlässen gespielt werden. Bis zum 3.
0: März 1931, also heute vor 90 Jahren, aber gab es verschiedene Hymnen, die als Nationalhymne gespielt werden durften. Meist war es ein Lied mit derselben Melodie wie die britische Hymne God Save the Queen. Es waren aber auch noch andere Songs im Rennen als Nationalhymne, aber The Star Spangled Banner ist es geworden. Hätte sich die Society damals in London nicht getroffen und zu dieser Melodie gesungen und getrunken, dann wäre es wohl nie zu einer Hymne geworden, die nicht so leicht zu singen ist. Ich sage dazu nur, Brüh im Lichte dieses Glückes.
1: <lacht> Sag mal, wie Sarah heißt noch? Connor war das. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Oh, man spürt es gleich wieder, wie es einem peinlich ist. So, wir haben noch einen Tipp für euch. Schaut mal bei Podimo vorbei und ladet euch die App herunter. Dann habt ihr alle eure Lieblingspodcasts komplett kostenlos plus 100 exklusive Podcasts und Hörbücher. Unter podimo.de/slash ein neuer Tag könnt ihr euch die anhören. 30 Tage kostenlos, ganz einfach und ohne Risiko. Wir hören uns hoffentlich
0: morgen wieder. Dann ist ein neuer Tag, ein neuer Donnerstag. Donnerstag, der 4. März 2021. stop my recording right
1: oh was it that john
0: <laughs> i think it was it
1: <laughs> well what was that then <laughs> <laughs> well, that was that was an amazing piece of podcast <laughs>